0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UF Misterio. En el siglo XVIII, la emperatriz Catalina II había dado la orden que se representaran óperas en el Teatro bolchoy de San Petersburgo, en ese momento la capital del Imperio Ruso, pero las obras que llegaron a Rusia fueron solo óperas de compositores italianos como Galuppi, Paichello, Simarosa y el español Martini Soler, quien fue nombrado director de la ópera y allí vivió y trabajó hasta su muerte. Compuso nueve óperas, algunas de ellas en idioma ruso y una escrita en parte por Catalina, con ciertos tintes políticos pues trataba de ridiculizar al monarca vecino de Suecia. El estilo de ópera italiana se conservó en las composiciones de y Soler en su etapa rusa, aunque introdujo melodías de canciones tradicionales rusas. En el siglo XIX, el nacionalismo comenzó a cobrar más fuerzas en el arte, la literatura y la música. De la unión entre música y literatura en Rusia, empezaron a surgir óperas que se alejaban del modelo italiano. El escritor Alexander Pushkin fue el mayor inspirador para que muchos compositores pusieran música a obras literarias rusas. El primer caso importante fue Mikhail Glinka, quien se inspiró en un poema de Pushkin para componer su ópera Ruslan y Ludmila, y otra como Una vida por el zar, que narra una historia de fuerte raigambres rusa, una ópera patriótica, trágico-heroica en cuatro actos, y un epílogo con música de Glinky, libreto en ruso de Sogolvul y Shukchovsky, basado en acontecimientos históricos, estrenada en el Teatro Bolshoi de San Petersburgo en diciembre de 1836. La trama histórica implica a Iván Susanin, el héroe patriota de la guerra polaco-rusa de 1605 a 1618, quien sacrificó su vida para salvar al primer zar de la dinastía Romanov Miguel I. Ruslan y Ludmila es una ópera en cinco actos y ocho escenas con música de glink y libreto en ruso de Chirkov, Kukolnik y Markevic, basado en a su vez en el poema homónimo de Pushkin Glinka lo compuso entre 1900, 1837 y 42. la muerte del escritor y poeta en el famoso duelo que acaba con su vida le impidió escribir el libreto él mismo tal como estaba planeado la obra fue estrenada en diciembre de 1842 de una vida por el zar vamos a escuchar la cavatina y rondó el primer acto del personaje de Antonida interpretado por la soprano rusa Ana Netrebko acompañada por la orquesta del Teatro Mariinsky dirigida por el también ruso Valery Yadyev, grabación del 2006. A continuación de la, la ópera Ruslan y Ludmila, la cavatina de la protagonista en el primer acto en la voz de Anna Netrebko, acompañada nuevamente por la orquesta del Teatro Mariinsky dirigida por Yadyev, una de sus primeras grabaciones en 1995, donde se alcanza a notar la influencia italiana. Este espíritu musical hizo que en Rusia se fueran abriendo conservatorios en San Petersburgo y Moscú, además de inaugurar el Teatro Marinsky en 1860. En la evolución y crecimiento de la ópera rusa tuvo gran importancia la creación del Grupo de los Cinco, conformado por Balakirev, Kuy, Mussorgsky, Borodin y Rimsky-Korsakov. Todos compusieron óperas que tenían unas características propias como importantes coros y montajes espectaculares, reflejando el espíritu ruso en todo su esplendor. Boris Godunov es una ópera en cuatro actos y un prólogo con música y libreto en ruso de Modes Musorsky, basado en el drama homónimo de Pushkin, considerada su obra maestra. Se estrenó en enero de 1874 en el Teatro Marinsky. La obra narra algunos pasajes de la historia del zar Boris Godunov y la lucha entre el pueblo ruso y el polaco. Fue compuesta en una época en la cual el drama histórico dominaba la escena literaria y musical en Rusia, como reflejo de la extendida opinión del arte que el arte debía revestir una responsabilidad y una utilidad social. Uno de los temas centrales de la obra es la búsqueda del poder, lo cual determina las acciones tanto de Boris como de Grigori, de la nobleza polaca y de los boyardos, la nobleza rusa. Vamos a escuchar algunas escenas de Boris Godunov con el bajo alemán René Papé. Primero la coronación en el prólogo, con la orquesta del teatro Mikhailovsky, dirigida por el ruso Dmitry Golovny. Continuamos con una escena del segundo acto con el hijo, Fedor, grabación del Met de Nueva York con la orquesta dirigida por Valery Yerjev -Yer, y finalmente la escena de locura de Boris interpretada también por René Pape esta vez bajo la dirección de Sebastián Weigel.
1: Cacloremos a patrióximo, La Iglesia de Jesucristo Я ja y da rast von mir todlos ich I <speaking in foreign> a <language> I'll be right back. I'll be I am not a man who is not a man who is not
0: otro de los compositores importantes de la ópera del Grupo de los Cinco fue Nikolai Rimsky-Korsakov, sus óperas ofrecen una mayor variedad de efectos orquestales que en sus obras instrumentales, así como refinados papeles para la voz. Los temas tratados cubren desde melodramas históricos como En la novia del zar, hasta óperas basadas en temas folclóricos, La noche de mayo, cuentos de hadas y leyendas, La doncella de nieve y el cuento de zar Sartán. Algunos de los fragmentos de estas óperas son muy conocidos como El vuelo del moscardón del zar Sartán o La danza de los acróbatas de La doncella de nieve la canción del mercader indio en Satko, así como las suites del Gallo de Oro. Vamos a escuchar a la soprano rusa cantando varias piezas de las óperas de Rimsky-Korsakov, Ana Netrebko. Comenzamos con el área del cisne del cuarto acto del Cuento del Zarzaltán. Seguimos con la doncella de nieve, con una escena y área de prólogo, con la participación del bajo Ilya Vanik y la Soprano Slata Valicheva. Continuamos con la escena final del cuarto acto y la participación del tenor Dmitri Vorovev, el barítono Alexander Morozov y el coro. Finalmente, de la novia del zar, la escena y área del acto cuarto. Entonces, Anna Netrepo en el papel de Marfa. La acompaña la orquesta y coros del Teatro Marisky, dijo por Valery Yadjet. <música> Otro de los compositores rusos de ópera importantes, fuera del Grupo de los Cinco, Pior Ilyich Tchaikovsky, de quien ya hemos presentado varias óperas como Eugen Onegin, La Dama de Picas y Yolanta. La continuidad de la ópera rusa quedó asegurada con alumnos de Rimsky-Korsakov como Igor Stravinsky y Sergei Prokofiev y más adelante Dmitry Chostakovich. A, quien dedicar, a quienes dedicaremos los próximos programas iniciando con Stravinsky la próxima semana la última semana de junio presentaremos la cuarta charla por Zoom esta vez será sobre cómo llegó la ópera a Colombia el martes 27 de junio a las 6 de la tarde y el jueves 29 a las 10 de la mañana para mayor información visitar la página descubriendo la música.co Feliz domingo